0: Herzlich willkommen bei Echt, Direkt und Schweizer Schokolade. Mein Name ist Desiree Metro und ich freue mich sehr, dass ich heute niemanden Geringeren als Dominik Grönen zu Gast habe. Ja, gerne. Ich würde mal starten, mit dem ich dich bitte, mal kurz ein bisschen etwas über dich zu erzählen, damit wir alle wissen, wo du gerade bist, wo du stehst und woher du kommst.
1: Ja, also vielleicht kurz dazu, wo ich gerade bin. Ich bin gerade in... Einem unserer Coworking Spaces, den äh, hier, wo ich jetzt gerade bin, ist in Stralsund. Man kann das ein bisschen im Hintergrund, Hintergrund sehen. Wir ähm, haben also insgesamt hier aktuell mit der Orangerie fünf äh, Spaces, die wir, die wir betreiben. Also Coworking Spaces, die sind alle so circa 1000 bis 1500 Quadratmeter groß. Und äh, jetzt gerade bin ich in Stralsund in der Location. Und hier haben wir direkt so am Hafen eine Location, die ist so 1000 Quadratmeter Erstreckt sich auf zwei Bereiche, die wir mit so einem Innenhof äh, vereint, also verknüpft haben. Haben da noch eine Gastronomie mit dabei. Ja, und da bin ich gerade.
0: Ja, sehr schön. V vielen Dank. Und ähm, du bist ja, ein, ich würde jetzt mal sagen, auch ein alter, so wie ich, so ein alter Versicherungshase. Äh, du hast ja einen weiten Weg äh, hinter dich gebracht von der Ausbildung bei der Provinzial hin zu diversen Unternehmungsgründungen und eben auch zur Orangerie, wo du jetzt gerade sitzt, wo du ja sehr viel unternehmst für Startups, für Coworking Spaces etc., was ich total toll finde. Wie kam es eigentlich dazu, zu diesem Weg oder zu diesem Swift in deinem Leben?
1: Naja, also es war halt so, ich, wie du schon gesagt hast, ich habe im Grunde genommen ja nach meiner Ausbildung als Bankkaufmann bin ich dann in den Versicherungsbereich reingegangen, habe in dem Bereich, würde ich mal sagen, alles gesehen, was es irgendwie zu sehen gab, habe viele tolle Jahre in der Branche gehabt, habe erst, wie gesagt, für die Provinzial gearbeitet war dann äh, relativ lange auch für Lloyds tätig in London, ähm, habe für den Londoner Markt gearbeitet, war äh, Coverholder bei Lloyds, war Lloyds Broker mit ähm, ja, allem, was dazugehört. Und ja, irgendwann fing das ganze Thema an, auch relativ stark äh, technikbasiert äh, eine Rolle zu spielen. Und dann sind wir relativ früh auch auf den Zug aufgesprungen. Also wir haben damals schon, jeder, der sich so ein bisschen mit dem Thema Lloyds beschäftigt, weiß, wenn ich äh, Coverholder bei Lloyds bin oder wenn ich, ähm, sage ich mal, Lloyds Broker bin, dann kriege ich im Grunde um die Zeichnungsberechtigung des, des Syndikates mhm. im Londoner Market und äh, bin dann letzten Endes für alles selber verantwortlich. Das heißt, also wir haben damals die Bedingungswerke selber geschrieben, wir haben die Produkte selber entwickelt, wir haben äh, äh, die Website selber entwickelt, den Online-Prozess und sowas. Das waren also alles Dinge, die wir selber gemacht haben. Und wir sind dann quasi nur noch zum Syndikat gegangen, die uns dann letzten Endes die, die Freigabe dafür gegeben haben. Aber für alles, was vorne nach vorne hin quasi äh, relevant ist, waren wir komplett eigenständig äh, äh, verantwortlich. Und das ist auch so ein bisschen der Bereich, aus dem ich komme. Also ich bin halt ein sehr, sehr, sehr kreativer Mensch und ähm, habe halt Lust, immer neue Themen zu entwickeln und, und auch äh, ja, Dinge auszuprobieren, die es so im Markt noch nicht gibt. Und äh, ich habe dann 2014 ein, äh, ja, eine eine Company von mir verkauft und habe dann auch im Grunde genommen immer wieder was in der Branche gemacht. Also ich habe auch viele Versicherer beraten. Ich sag mal, von A äh, wie Allianz bis Z wie Zürich ist da eigentlich jeder Versicherer bei, mit dem ich da irgendwas gemacht habe. Und ähm, irgendwann war es aber so, dass ich dann gesagt habe, ich habe irgendwie auch mal Bock, was Neues zu machen. Ich habe halt sowieso immer schon nebenbei äh, Beteiligung gehabt an Startups, äh, auch äh, Unabhängig mal von meinen Aktivitäten in der Versicherungsbranche habe ich immer links und rechts was gemacht, weil ich auch gesagt habe, ich finde es irgendwie spannend und man wird auch nicht, äh, ja, man, man bleibt einfach auch frisch und, und beschäftigt sich immer auch mit neuen Themen und das hat bis heute angehalten und ich bin dann privat 2014 von äh, Berlin nach Hildesheim gezogen, weil ich meine Frau kennengelernt habe in 2014 und wir haben dann ja eine Fernbeziehung geführt. Und ich bin dann final Anfang 2015 nach Hildesheim gezogen. Das ist ungefähr so 30 Kilometer von Hannover weg. Und durch diesen Umzug ist dann quasi auch das Geschäftsmodell entstanden. Also im Grunde genommen hat es relativ einfach damit angefangen, dass ich gesagt habe, ich brauche im Grunde genommen Office, in dem ich arbeiten kann. Und ich habe mir dann wie jeder erstmal die Angebote bei Scout angeguckt. Ich habe mir dann äh, verschiedene Gründerzentren angeguckt. Ich habe ein Technologiezentrum angeguckt. Und äh, letzten Endes war es so, dass ich gesagt habe, da ist halt nichts dabei, was ich äh, wirklich so mit Berlin vergleichen kann. Weil wir hatten in Berlin direkt am Rosenthaler Platz, hatten wir ein Office, das war so knapp 200 Quadratmeter, Richtig cool mit allem drum und dran. Und ähm, naja, das habe ich halt dann in Hildesheim nicht gefunden. Und dann war die Entscheidung eigentlich schon im Kopf getroffen, dass ich sage, Mensch, pass auf, da muss man eigentlich irgendwas machen. Ja, ich will hier irgendwie was Cooles machen. Ich will was machen für genauso kreative Menschen und Leute wie ich. Und ich habe dann äh, mit der Stadt gesprochen, ich habe mit dem Bürgermeister gesprochen, ich habe dann mit der Wirtschaftsförderung gesprochen, habe denen mein Konzept vorgestellt, dass ich quasi eine Fläche schaffen will von, äh, im ersten Step war mal die Idee, so 400 Quadratmeter zu nehmen mhm. und da einfach, sage ich mal, ja, einen hippen, coolen Workspace zu bauen. So so hat alles angefangen. Und ähm, dann saß ich da halt und äh, habe dann im Grunde auch so die Leute aus meinem Umfeld alle in dieses Office reingeholt. Dann haben wir angefangen, da an, an coolen Themen zu arbeiten und haben dann relativ schnell gemerkt, dass irgendwann die 400 Quadratmeter halt auch begrenzt sind. Und hatten dann die Möglichkeit, im selben Objekt nochmal zu wachsen auf 800 Quadratmeter und haben uns dann erstmalig eben auch für Externe geöffnet. Das heißt also, dass wir hingegangen sind und gesagt haben, wir äh, ja, vermieten Schreibtische, wir äh, unterstützen Start-ups, Gründer in den Bereichen, wo wir halt eine Expertise haben und äh, wir probieren auch mal das Thema Wissenstransfer Richtung Mittelstand äh, hinzukriegen. so Das waren eigentlich so die drei Themen und das hat dann echt super gut äh, funktioniert. Wir sind dann am Anfang echt äh, überrannt. Und, und äh, waren relativ schnell auch ausgebucht, weil die Leute gesagt haben, okay, sowas kenne ich halt noch nicht, sowas habe ich noch nicht gesehen, auch in der Art und Weise in einer solchen Stadt. Ja, Normalerweise verbindet man solche Dinge immer nur mit den, mit den Metropolen. Ja, und aus diesem ersten Space sind jetzt mittlerweile äh, knapp 8000 Quadratmeter an Fläche geworden. Und äh, ja, wir sind da auf einem guten Weg und sind jetzt gerade dabei, dass wir das ganze, ähm, das ganze Konzept äh, als, als Franchise umstrukturieren. Das heißt also, dass wir uns öffnen, auch für ähm, für Leute, die daran interessiert sind und vor allen Dingen auch für Immobilienbesitzer, die sagen, ich habe eine Immobilie, ich bin äh, ja vielleicht ein bisschen äh, ja ideenlos, weiß nicht genau, was soll ich mit der Fläche machen. Und ähm, jetzt merken wir natürlich gerade auch so eine Phase wie Corona, spielt uns schon in die Karten, weil halt der Bedarf einfach nach solchen Lösungen, flexiblen Lösungen vor allen Dingen da ist.
0: Aber es ist ja schon so, dass also das... Ähm hört sich ja schon so an, dass es eben auch eine Besetzung der Nische ist, weil alles dreht sich eben immer in den urbanen ja, Regionen ab, dort, wo es hip ist, wo, wo sich hier klassisch alle ansiedeln, vor allem die Startups. Und ähm, finde ich eigentlich auch gut, dass man eben da genau mal in, nach außen geht und ja andere, andere Orte besetzt, weil der Bedarf ist da. Es gibt eben nicht nur da sage ich jetzt mal Startups und, und, und Leute und ein Bedarf und ähm, dann ja. finde ich gut dass du da das auch ähm, besetzt du bist ja wirklich so wenn man eben wenn man dir auch zuhört so von dem Weg was du schon alles äh, sage ich jetzt mal gemacht hast vom 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 Lloyds Coverholder was ich auch sehr sehr spannend finde da wirst du wieder auch noch, noch interessieren am Rande äh, was da deine Branchen war, waren also was war da dein, dein Main Fokus von von den Versicherungsthemen und von da kommend, und jetzt bist du bist in diesem Workspace-Thema drin, hast aber insgesamt ja schon, du bist ja wirklich ein, ein Seriengründer, äh, insgesamt circa 13 Startups äh, bis heute gegründet. Wie schaffst du es da überhaupt, den Überblick zu behalten und ähm, was, was nimmst du da so raus, auch an Learnings für dich oder was war da auch das Spannendste für dich bisher?
1: Naja, also zunächst mal ist es halt so, dass ich, äh, glaube ich, jemand äh, oder dass ich jemand bin, der im Grunde genommen äh, sich nicht, äh, also keine Angst hat vor neuen Branchen. Ja, also ich gucke mir bestimmte Bereiche an. Ich kann gleich auch noch mal ein Thema nennen: äh, Gastro. Also mein Bruder und ich haben im letzten Jahr ein Gastro, ein neues Gastro-Konzept gelauncht in Zeiten von Corona, äh, wo schon die komplette Gastronomie zu war. Aber wir trotzdem gesagt haben: äh, Wir trauen uns daran. Wir glauben, dass wir da halt äh, ein cooles Produkt oder auch ein besonderes Produkt entwickeln entwickeln können und auch den Nerv der Zeit treffen. Und äh, merken jetzt halt einfach, dass es die, die äh, absolut richtige Entscheidung war, das zu tun. Ähm, letzten Endes habe ich äh, mich relativ viel mit dem Thema Accident und Health beschäftigt im Londoner Markt, äh, viel mit dem ganzen Thema äh, Annexversicherung. Das ist auch das, mit dem ich so groß geworden bin. Das heißt also, ähm, es gab ja auch mal ein Joint Venture zwischen mir und der Wertgarantie, wo wir das ganze Thema Elektronikversicherung in einem Startup auf den Markt gebracht haben. Also, jeder, der die Wertgarantie weiß äh, oder kennt, weiß, dass sie sehr B2B-fokussiert sind auf eben Handel und vor allen Dingen auch auf Einzelhändler, also Ketten einmal, aber auch den Einzelhandel auch im Bereich der Fahrradversicherung. Und wir haben damals dann ein Portal zusammengelauncht, wo es halt um das Thema B2C ging. Und das hat sich eigentlich so durchgezogen, dass man hingeht und sagt, also wo können wir im Grunde genommen Produkte entwickeln, die besonders sind, wo wir letzten Endes halt auch ja, eine Berechtigung im Markt haben. Wir haben dann ja zum Schluss auch... Äh, Habe ich dann noch äh, mit einem Mitgründer äh, Messup gegründet, wo wir halt eine, eine API entwickelt haben für das Thema Annexversicherung, wo wir in der Spitze ich weiß schon gar nicht mehr, über 100 Produkte hatten für sämtliche Themen, also angefangen von Fahrrad, Elektronik, Brillenversicherung, was weiß ich nicht, also überall da, wo ich im Grunde genommen... Kleine Gegenstände, das, ja. Genau, kleine Gegenstände, eine ne, ne Coverage dafür, äh, POS, sehr stark POS getrieben, mhm. äh, also da haben wir halt sehr, sehr viele Themen gemacht und für mich war halt immer irgendwo so das Besondere, es muss halt irgendwie was Cooles sein und es muss irgendwas sein, wo man sagt, okay, man, man äh, hat da halt auch richtig richtig Bock drauf, so, ne? also, ähm, ich habe auch damals schon, wie ich bei der Provinzial angefangen habe, habe ich kein normales Geschäft gemacht. Ich habe nur im Grunde genommen das, das, äh, ich hab nur Hausverwaltungs- und Wohnungsbaugenossenschaften gemacht, in einem großen Stil. Das heißt also, wir haben einen Rahmenvertrag entwickelt damals und hatten halt dann die Möglichkeit, so große Wohnungsbaugenossenschaften und Hausverwaltung zu versichern. War natürlich super lukrativ, weil wir ähm, ja immer neue Geschäfte hatten. Das heißt also immer dann, wenn es einen Eigentumswechsel gab, gab es auch dementsprechend wieder eine Verprovisionierung. Und ähm, das war schon war schon echt super spannend und deswegen kommt für mich eigentlich auch nichts anderes in Frage, als halt Themen zu machen, die eben nicht von der Stange sind oder die eben jetzt nicht, nicht so normal herkömmlicher Natur sind.
0: Jetzt der Corona-Krise und neues gastro ähm eben, wenn man das, wenn man liebe zwei Begriffe hört, dann äh, denkt man sich, das kann ja nicht funktionieren, weil es gibt ja jetzt momentan keine Gastronomie. Magst du mal was dazu erzählen, was ihr da gemacht habt?
1: Ja, also wir haben im Grunde genommen, äh, ist das, das Gastro-Konzept ist entstanden aus dem Coworking-Space, weil wir im Grunde genommen gesehen haben, dass natürlich auch die Coworker und äh, die Mitglieder, die wir dann haben, einen Bedarf haben. Ja, es geht, äh, es geht um Frühstück, es geht um Lunch, es geht aber vielleicht auch mal um, um den Nachmittag oder Abend, es geht um Events, es geht um Catering, also um ganz viele Dinge. Und ähm, wir hatten äh, in Hildesheim die erste Location, die war so gelegen, dass sie von der Innenstadt so ungefähr fünf bis sieben Minuten entfernt war und äh, hatten also kein direktes das Angebot. Wir haben natürlich dann gesagt, wir kaufen uns coole Kaffeemaschinen, wir haben Müsli äh, dahingestellt, wir haben Obst und sowas äh, hingestellt. Aber wir haben gesagt, okay, wir haben jetzt nicht die Möglichkeit, eben mittags auch mal was Warmes äh, mhm. zu präsentieren. Und so kam die Idee, dass wir gesagt haben, wenn wir halt in eine der nächsten Locations äh, gehen oder wenn wir einen neuen Standort starten, dann ähm, integrieren wir automatisch äh, dieses Konzept mit rein. Und so haben wir dann ähm, in Stralsund zum ersten Mal in dem Coworking Space ein Café integriert, was äh, Stand heute eben äh, Kaffee bietet, Kaltgetränke. Du bekommst Bagels hier, Bowls, Kuchen, Muffins und sowas. Und äh, dazu brauchen wir eben keine komplette Küche, sondern äh, viele Sachen sind halt, die werden kalt zubereitet, aber eben auch ein äh, totaler USP, weil es sowas in der Stadt noch nicht gibt. Ja? Also wir sind bei Lieferando jetzt aktuell die Nummer eins in der Stadt, ähm, auf, auf Platz eins auch, weil wir einfach diese Dinge anbieten und alle anderen, die etwas anbieten, sind halt da nur Döner, Pizza, Burger, also so diese, diese klassischen Dinge. Ja. Und äh, wir haben uns halt wirklich fokussiert auf vegane Sachen, äh, vegetarisch. Wir haben ketogene äh, Sachen zum Beispiel, wo wir sagen, okay, es gibt Leute, die wollen eben keine Kohlenhydrate in ihrem, äh, in ihrem Essen haben oder verzichten ganz äh, ganz gezielt darauf. Naja, und das sind halt so Dinge, die wir gemacht haben und äh, hatten dann ja das große Glück, dass wir eben nicht von der kompletten Schließung betroffen sind, sondern dass wir auf der einen Seite ja To-Go anbieten dürfen und Delivery. Und äh, das hat eben dazu geführt, dass wir... Äh, super, super in den letzten Monaten da durchgekommen sind, auch äh, super Tageseinnahmen haben, die wir im Grunde genommen im Business Case so noch gar nicht vorgesehen hatten. Also äh, das heißt, ähm, das Thema Delivery und To-Go äh, funktioniert super. Und äh, wir profitieren auch aktuell davon, dass fast alle Gastronomen in Stralsund geschlossen haben. Das heißt also, wir sind wirklich einer der wenigen, die geöffnet haben. Und äh, das merken wir halt schon, weil wir dadurch natürlich dann auch, äh, ja besonderes Vertrauen irgendwo dann genießen weil die Leute sagen ey wir finden cool dass ihr aufhabt und äh, wir gehen dann zu euch holen uns hier unseren Kaffee oder äh, auch mal einen Bagel oder eine Bowl oder sowas also das funktioniert echt ganz gut also ja, das,
0: ist, das ist ja das ist ja schön dass du so aus der Not die Tugend machen, aber es ist halt eben so. Also ich meine, es, es trifft ja eigentlich auch irgendwie so den, den, ja den Zahn, den Zahn der Zeit, weil es irgendwie doch auch nötig ist und die Menschen müssen arbeiten und man muss ja trotzdem irgendwie nach vorne gehen trotz Corona. Was hast du irgendwie was so aus der Corona Krise, was du so Positives mit rausnimmst? Also ich meine, das, das Thema ist auch ein bisschen ausgelutscht mittlerweile, aber trotzdem, es geht ja irgendwie jeder eins damit um. Was, was nimmst du da so mit?
1: Naja, zunächst mal äh, als Unternehmer äh, ist es jetzt nicht, äh, sag ich mal. Äh, also äh, als Unternehmer hast du ja immer bestimmte Herausforderungen. Ja, das, das ist halt einfach so. Ähm, ich bin seit meinem 21 Lebensjahr bin ich äh, als Unternehmer tätig und äh, jeder. Äh, jeder Unternehmer kann wahrscheinlich bezeugen, dass eben nicht alle Phasen immer positiv sind, sondern es gibt immer Ups und Downs, das gehört einfach dazu und ähm, genauso ist es eben auch mit Corona, das ist natürlich eine besondere Situation, die man so noch nicht kannte, aber nichtsdestotrotz, äh, glaube ich, ist das Entscheidende eben auch die positiven Dinge zu sehen und zu sagen, okay, jetzt erst recht, also das, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns viel Zeit genommen, wir haben äh, Prozesse, äh, Prozesse überdacht, wir haben Prozesse neu gedacht, wir haben Umstrukturierung gemacht, wir haben uns Zeit genommen für Dinge, für die wir ohne Corona keine Zeit gehabt haben, Gehabt hätten. Wir haben äh, sehr, sehr viele neue Ideen entwickelt und was wir natürlich beobachtet haben, ist, dass die dass das Mindset und die Skills, die wir mitbringen, äh, natürlich auch einen Mehrwert haben für viele andere Unternehmen. Also die, die nicht schnell denken können, die nicht schnell sich vielleicht auf neue Situationen einstellen können. Da sind wir per se, und das meine ich jetzt nicht irgendwie abwertend oder, oder ähm, äh, negativ, aber wir, wir können oftmals einfach schneller denken, schneller umschalten. Und äh, ich glaube, das ist was, was Corona uns gezeigt hat, dass ein Unternehmen so agieren müssen und, und äh, auch dieses Mindset entwickeln müssen. Und ich finde, dass man schon beobachten kann, dass eben durch durch Bedingt-Corona so einen Digitalschub gegeben hat, der ausgelöst wurde. Jeder hat auf einmal irgendwelche Videokonferenzen gemacht, jeder hat sich mit irgendwelchen Tools beschäftigt, jeder hat sich mit <lacht> Kollaborationstools beschäftigt, ähm, auseinandergesetzt. Und deswegen finde ich das schon spannend und äh, glaube, dass es eben auch nachhaltig äh, sich durchsetzen wird. Also Stichwort äh, Travel Expenses und sowas. Ja, also wenn ich sehe, wie viel ich vorher gereist bin, wie viel ich im Flieger war, wie viel ich im Grunde genommen in Hotels äh, verbracht habe, ähm, dann hat sich für mich ganz konkret äh, eben äh, jetzt herausgestellt, dass ich das in Zukunft definitiv anders äh, anders organisieren werde, ja, weil man halt heute viel viel über Video äh, lösen kann, nicht alles, aber ich glaube einen großen Teil und das hat definitiv Auswirkungen auf das Verhalten im Bereich äh, Travel.
0: Es ist ja schon so Spaß, ich finde es auch sehr, sehr spannend, was dann plötzlich alles geht, was vorher vermeintlich nicht ging. Also gerade gerade auch wieder in Bezug auf den auf so ganzen Versicherungskontext, weil es ja dann schon teilweise eher sinnig ist, für drei Stunden schnell irgendwie nach München zu fliegen und am gleichen Tag ja. wieder zurück, wo du dann denkst, so, hm, eigentlich das Meeting ja. würdest du in einer halben Stunde auch äh, in einem Videocall äh, abhandeln können. Und das finde ich eigentlich auch etwas, was auch mich persönlich auch ähm, trifft, dass das sehr positiv ist und das ist auch nachhaltiger und ich glaube schon, dass, dass sich dadurch etwas zum Positiven verändern wird. Da bin ich schon auch deiner Meinung. Es ist halt auch immer wieder die Frage, was man aus dem macht oder was, was man vermeintlich aus so einer Krise macht. Und ähm, da kommt natürlich immer wieder dieses Thema Digitalisierung so im Kontext. Also einerseits ist man ja gezwungen oder viele sind gezwungen neben Videocalls und Kollaborationen und so. Und da ist auch wieder wirklich viel passiert. Hast du denn auch das Gefühl, dass es nachhaltig passiert und dass die Leute oder oder dass, dass viele das auch wirklich wollen und leben wollen oder tun sie das einfach, weil sie es jetzt müssen? Weißt du, also es ist ja immer noch ein Unterschied, ob ich das wirklich in meinem Mindset habe, diese ganze digitale Transformation und den da auch sehe oder einfach so, ja, jetzt muss ich halt und ja, ja, wenn es nicht anders geht.
1: Also ähm die Frage ist schwierig zu beantworten, weil ich jetzt nicht für so viel, also weil ich die Frage noch nicht so mit, mit anderen großartig auch äh, diskutiert habe. Ich kann jetzt nur für uns sprechen, äh, dass ich sage, also es ist halt für uns, äh, ähm, also wir merken halt mittlerweile keinen Unterschied, ob wir äh, jetzt im Büro sitzen oder ob wir im Grunde virtuell zusammenarbeiten. Das heißt also, wir laufen zum Beispiel komplett auf der Google G Suite. Äh, das das äh, funktioniert super. Also wir arbeiten sehr, sehr viel mit Drive, haben letzten Endes Hangouts und, und äh, sowas und äh, funktioniert tadellos. Wir haben dann noch ein paar andere Tools, äh, mit denen wir arbeiten, aber das funktioniert und ich merke es halt auch so, ähm, ich, ich bin ja immer erreichbar und äh, vorher war es halt so, dass man vielleicht gedacht hat, wenn einer im Homeoffice ist, dann ist er vielleicht äh, nicht immer erreichbar, ähm, also das, das, das äh, funktioniert halt bei uns super. Ich weiß halt jetzt nicht, wie es aktuell bei, bei anderen äh, oder in anderen Firmen funktioniert, aber ich glaube schon, dass viele halt diesen Vorteil sehen. Also ich habe so ein, zwei Kollegen auch, ähm, die auch äh, seit Jahren schon als Unternehmer äh, tätig sind, die auch sagen, Dominik, also dieser, dieser, äh, alle, alles, was mit Reisen zu tun hat. ja, Also ich muss nicht mehr irgendwo an einem Flughafen rumsetzen. Ich muss mich nicht mehr mit Verspätungen rumärgern. Und, und, und. Also ich glaube schon, dass das viele, viele Vorteile mit sich bringt. Und äh, oftmals muss man auch wirklich sagen, also ich hatte heute Morgen wieder so eine Situation, die Assistentin von mir, die sagte, Mensch, Dominik, äh, es schneit so heftig im Harz. Äh, ich glaube, ich komme heute nicht ins Büro. Ich arbeite von zu Hause. Wo ich sage, du, es macht einfach total Sinn, äh, von zu Hause zu arbeiten weil du setzt dich jetzt eine Stunde hin, bist total gestresst, kommst im Grunde genommen dann im Büro an, arbeitest, musst dann die Stunde auch wieder zurückfahren. Also setzt dich ganz gechillt zu Hause hin und wir können ja trotzdem an den Themen arbeiten. Also ähm, ich glaube, diese, dieser Anspruch auch zu sagen, es muss immer alles und jeder im Büro sein, der ist einfach auch total veraltert. Also das ist einfach eine Sichtweise, wo ich sage, ähm, die, die trifft überhaupt gar nicht mehr äh, den, den, äh, den Nerv der Zeit. Und es ist ja so, ähm, dass man eben auch nicht unterstellen darf, nur weil derjenige zu Hause ist, würde er nicht arbeiten. Ne? Also letzten Endes, wenn wir halt ergebnisorientiert arbeiten, dann wird sich früher oder später sowieso rausstellen, hat derjenige seinen Job gemacht oder halt nicht. Also,
0: ja, genau. Ne? Also das sehe ich ja wie du. Ich bin ja da äh, im Maximum äh, entspannt und ich ja, bin seit vielen, vielen Jahren eigentlich auch mobil unterwegs, egal wo, ich kann immer überall arbeiten, ob es im Zug, im ja. Flugzeug oder setz dich hin, hab, du, hast dein, du, hast dein, du hast dein Gerät und, und, und let's go. Also ich habe, es hat schon auch mal viel mit Einstellung zu tun. Und wenn ja. man cloud arbeitsfähig, also quasi installiert ist, spielt das auch gar keine Rolle. Ich würde ja. gerne nochmal auf das Thema ähm, Flipper zu sprechen ja. kommen. Also, ja. Die Gründung deines ersten digitalen Introtech-Versicherers. Äh, Intro äh, ähm, das hat ja auch sehr großes Interesse so in den Fachmedien ähm, herbeigeführt. Ähm, da hat es ja im Launch, glaube ich, nicht so ganz wie geplant geklappt. Magst du uns mal dazu irgendwas sagen, verraten?
1: Ja, also zunächst mal, glaube ich, bin ich einer der wenigen, die sehr offen, also erstmal kann jeder alle Fragen stellen, kriegt auf alles auch eine, eine vernünftige und ordentliche Antwort. Ob man dann immer damit leben kann oder nicht, ist dann halt einfach so. Ja, aber zumindest äußere ich mich immer zu allem. Also die die, die Gründung von Flipper hatte ja einen bestimmten Grund. Und der Grund war, dass ich als, als Coverholder und MGA gemerkt habe, dass du an irgendwelchen Punkten halt noch immer abhängig bist vom Risikoträger. So. Das war für mich der Punkt, wo wir halt äh, dann aus dem ähm, Annex-Bereich die Entscheidung getroffen haben, zu sagen, wir gründen einen Versicherer, der im Grunde genommen auch voller Risikoträger ist. So. Und ähm, es gab dann damals auch schon in London äh, ein Konzept, äh, was, was entwickelt worden ist von mir, was ich dann auch mit verschiedenen Rückversicherern schon besprochen habe. Und ich habe dann ähm, mit verschiedenen ja, strategischen Partnern im deutschen Markt besprochen, und dann gab es eben einige ähm, Assekuradeure, mit denen ich gesprochen habe, unter anderem eben auch ein Assekuradeur aus Hannover, und äh, mit dem habe ich dann das ganze Thema besprochen und äh, dann sind wir relativ schnell übereingekommen, dass es auf der einen Seite eben ähm, eines, eines äh, ja, also fachliches Know-how bedarf, ne, wenn ich so einen Versicherer gründen will. Und ich wollte eben niemand sein, der hingeht und sagt, okay, wir machen jetzt einfach nur ein hippes Start-up und, und äh, ja, wir sind die ganzen durchgeknallten, die in kurzen Hosen und mit einem Kickertisch äh, irgendwie arbeiten, sondern ähm, ich wollte ein bisschen Bestand da reinbringen. Also habe ich gedacht, Mensch, ähm, Joint-Venture zu machen oder einen Versicherer zu gründen mit einem, äh, sage ich mal, wirklich äh, eingesessenen Assekuradeur ist absolut richtig. So Und da stehe ich auch heute nach wie vor noch zu. Ich glaube, dass das nach wie vor die richtige Entscheidung war. Ähm, ich habe dann aber einfach gemerkt, im Rahmen der Zusammenarbeit und im Rahmen der Gründung, dass natürlich die Gründung eines Versicherers auch Personalien bedarf, die über ausreichende Expertisen versorgen, äh, verfügen. Das heißt also, es sind eben nicht die, ich sage mal einfach Techies oder die hippen 25-Jährigen, ja, sondern es sind eben die etablierten Versicherungsvorstände, die über viele Jahre in diesem Job schon arbeiten, die BaFin, äh, sage ich mal, auch äh, letzten Endes dann äh, geprüft werden. Und da habe ich dann einfach gemerkt, dass oft halt die, die Sichtweisen auseinandergehen. Ja? Deswegen geht es gar nicht so sehr darum, äh, ob das die richtige Entscheidung war, äh, mit Flipper zu starten oder nicht, ja, sondern äh, äh, das war absolut richtig. Nur ich glaube und das habe ich eben aus diesem äh, aus dieser Gründung gelernt oder aus diesem Thema, dass ich heute mit niemandem mehr eine Firma gründe der im Grunde genommen nicht aus meinem ganz, 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 ganz engen Umfeld kommt, die ich seit Jahren schon kenne. Ja? Also mit meinem Bruder habe ich die letzten Firmen alle gegründet. Wir sind aufeinander eingespielt, wir sind abgestimmt, wir verstehen uns blind. Der eine weiß, was der andere macht. Wir, wir können uns sehr gut einschätzen. Und das, das ist im Grunde genommen ein Learning. Ja, Das heißt, also es ist eben nicht so zu sagen, okay, ich treffe da jemanden, ja, lass uns mal eine Firma gründen oder lass uns mal das machen oder das machen. Ich glaube, es ist halt wichtig, dass man wirklich einander versteht und dass man wirklich auch im Team gut äh, spielen kann. Und dann äh, sage ich auch ganz ehrlich, deswegen nehme ich nochmal das Beispiel Gastro, ist eigentlich völlig egal, was wir machen. Ja? Also ich kann auch nächste Woche irgendwas im Bereich äh, Mobility machen oder ich mache irgendwas im Food-Bereich oder was, whatever, spielt überhaupt gar keine Rolle. Wir sind aber aufeinander eingespielt und äh, wir, wir können schnell Branchen analysieren, äh, Produkte entwickeln und dann funktioniert das auch. Aber ähm, das ist halt so mein Learning äh, daraus gewesen. Ne? Und dann muss man auch ganz ehrlich sagen, war es so, dass wir letzten Endes äh, halt gestartet sind und dann gab es auch den einen oder anderen, der gestartet ist. Und ich glaube, es war einfach am Ende des Tages so ein Stück weit ähm, die Sichtweise der Investoren, die gesagt haben, naja, mit einem bestehenden Assekuradeur oder mit einem seit 20 Jahren existierenden Assekuradeur einen neuen Versicherer zu gründen, klingt so ein bisschen alter Wein in neuen Schläuchen. Wisst ihr, du, was ich meine? So ein ja. bisschen so. so Und und es, es war nicht das Berliner Hinterhof-Startup, ja, wo so 30 Leute sitzen, die, ähm, die im Grunde genommen halt irgendwie aus der Berliner Szene kommen, sondern es war einfach so dieses Traditionelle gemixt mit dem Neuen, aber das war wahrscheinlich der Punkt, wo man einfach gesagt hat, okay, ähm, die Story ist nicht hundertprozentig rund, ja. Ähm, aber ich, ich glaube nach wie vor, es war genau die richtige Entscheidung. Ich habe super viele Learnings daraus gezogen, bin dankbar für die Zeit auch und äh, letzten Endes äh, ist es halt einfach so, hätten wir das nicht probiert, hätte ich andere Learnings nicht gemacht und jetzt gibt es natürlich Stimmen, die sagen, ach hier, guck, ähm, da ist man rausgegangen mit der Meldung, hier, digitalen Versicherergründen hat nicht funktioniert, ähm, ich kann damit total leben, ja, ich habe da überhaupt gar kein Problem mit, weil äh, letzten Endes ist es so, wenn man Dinge nicht probiert, dann können Dinge auch nicht klappen und das gehört einfach dazu, ja. Und Fehler gehören dazu und es gehört auch dazu, dass man sagt, wenn ich zehn Dinge anfasse, funktioniert äh, vielleicht eins und neun gehen schief. Und dann gibt es immer die Leute, die da stehen und sagen, ach hier, guck, habe ich dir doch gesagt, der Grön, ja, mach dies, das, das, hat nicht funktioniert, aber äh, letzten Endes, äh, äh, ja, muss es diese Leute geben, die das tun, Sonst kommt im Grunde genommen nichts anderes äh, auch in, in Gang ne, und kann sich bin entwickeln. Ich,
0: bin ich total, äh, unterstütze ich total, weil ich glaube, wir haben hier in Europa schon auch nochmal einen anderen, äh, anderen Umgang, auch mit dieser, mit dieser Fellkultur. Wenn du dann in Amerika also das mal in, ja. in den Anguckst, geht man da ganz anders damit um und ich glaube auch, dass man eben, ja, man, man wird ja besser und man entwickelt sich eben auch durch, durch Fehler und, 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 und Lernen und okay, hat nicht geklappt, wie finde wie, wie ich den nächsten Weg und von dem her, ich finde das. Äh eigentlich auch sehr positiv und toll, wie du das hier eigentlich auch wiedergibst und dazu stehst, finde ich absolut, absolut. Und mich hat halt
1: eins geprägt, ich war mit, ich bin mit 16 Jahren, bin ich in die USA gegangen, war knapp zwei Jahre dort als äh, im, im Rahmen eines Exchange Student Program und die Zeit hat mich einfach geprägt, ja, also ich bin als 16-Jähriger darüber gegangen und habe gesagt, okay, alles klar, ähm, ja, die Welt gehört dir, du kannst im Grunde alles erreichen, ich habe zum ersten Mal New York gesehen, habe äh, da, da viel, viel, äh, ja auch, also hat mich unheimlich selbstbewusst gemacht, die Zeit. und ähm, deswegen äh, würde ich es auch immer wieder so tun, ja, und es gibt ja auch kritische Stimmen, die sagen, ja, vielleicht hätte man das Marketing am Anfang ein bisschen ruhiger machen sollen und dann sage ich, ja, hätte man machen können, aber dann wären andere Dinge, hätten sich äh, vielleicht nicht so entwickelt, ja, und ähm, im, im Endeffekt äh, zieht man natürlich seine Learnings daraus, aber ähm, ich glaube, äh, ich glaube, dass es, äh, ja, dass alles so, wie es gekommen ist und sich entwickelt hat, alles gut ist.
0: Okay, okay. Was äh, ist eigentlich für dich äh, dein bisher größter Erfolg so persönlich äh, als Gründer? Da geht es jetzt gar nicht mehr so darum, eben ich bin Erfolg, messe ich persönlich jetzt nicht nur an, an irgendwie äh, an Revenues, sondern einfach so für, für sich in der persönlichen äh, Weiterentwicklung. Und etwas, was mich bei dir besonders interessieren äh, würde, ich, äh, was sind so deine Prinzipien, die du niemals, die du niemals eigentlich auf, 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 vom Weg, dich vom Weg abkommen lassen? Weil jeder hat irgendwie so seine Prinzipien für die er einsteht und das würde mich mal bei dir interessieren. Das würde ich ganz spannend finden.
1: Also der, der größte Erfolg für mich ist im Grunde genommen, wenn ich einfach merke, dass man also ich kann mich gut daran erinnern, wie ich damals in meine Karriere angefangen habe, habe ich einen Mentor an meiner Seite gehabt, der mich sehr sehr viel unterstützt hat, der mir, der, mich, ja, der, der der mich geführt hat, der mir sehr sehr viel mit auf den Weg gegeben hat. Und ähm, ich merke einfach so in den letzten Jahren, in ich würde mal sagen, so in den letzten fünf bis sieben Jahre, dass selber äh, halt die Anzahl von Menschen, die einen an einen herantreten, halt äh, sich, sich äh, häuft. Ja. Wo Leute sagen, Dominik, äh, das, was du gemacht hast, finde ich inspirierend und, und äh, begeistert mich. Und äh, kann ich mich mit dir austauschen? Können wir uns mal treffen? Äh, kannst du mir da oder da was zu sagen? Kannst du mir ein Buch empfehlen? Und ähm, das finde ich, das ist für mich eigentlich das Schöne, dass man heute mit äh, 39 so eine Position einnimmt, wo andere sich halt äh, für einen interessieren und sagen, äh, erzähl doch mal, wie ist das, ja? Also das, das ist für mich eigentlich so das spannendste, weil ich selber früher in so einer Situation war. Ich habe äh, früher mit meinen Brüdern, also das erste äh, die erste Firma habe ich damals mit meinen beiden Brüdern äh, gegründet und ich habe dann handschriftlich, haben wir Briefe geschrieben an äh, wirklich gestandene Unternehmer und äh, haben uns im Grunde genommen ja einfach für deren Geschichte interessiert ja und haben gesagt, Mensch, äh, also ich kann mich noch an einen Brief erinnern, den haben wir an, äh, an äh, Herrn Bühlbecker geschrieben nach, äh, von Lamberts äh, in Aachen und äh, haben ihm einen Brief geschrieben und haben gesagt, wir sind das, Herr Bühlbecker, wir finden das total beachtlich, was Sie aufgebaut haben, in welcher Position Sie, Sie sind und wir würden Sie gerne mal besuchen und würden gerne mal mit Ihnen sprechen. so und Dann hat er uns auch, hat die Assistentin uns angerufen, hat uns eingeladen, wir sind dann nach Aachen gefahren und das war halt schon beeindruckend, ja, so Menschen kennenzulernen und äh, jetzt finde ich halt äh, wirklich spannend, wenn man selber solche Anfragen kriegt, dass Leute sagen, ob Instagram oder Facebook oder äh, LinkedIn, also wenn Leute jemanden anschauen und sagen, Dominik, finde ich beachtlich, ja, ich würde dich gerne kennenlernen. So, das ist für mich schön, das ist für mich immer wieder ein Erfolg und, und äh, suggeriert oder, oder signalisiert einem ja auch, dass, äh, dass man Mehrwert
0: einfach schafft, auch, auch mhm. für andere Menschen. Und so, deine, und hast du so das, das Prinzip, das, das Gründeprinzip oder so für dich, weißt du so, oder irgendwie ein Mantra, wo du, wo du sagst, daran glaubst, äh, daran, daran glaubst du ganz fest, was, wo dich, was dich auch antreibt?
1: Naja, zunächst mal, zunächst mal ist es halt die, die eiserne Disziplin, ja, in, allen, in allem und allem. Jeder, der mich kennt, jeder, der aus meinem Umfeld kommt, weiß, dass ich sehr, sehr speziell bin, dass ich von den Menschen auch sehr viel fordere, weil ich selber sehr, sehr hohe Ansprüche an mich selber habe. Das fängt beim äh, fängt bei, bei bei der Disziplin beim Aufstehen an, das geht über äh, das Thema Ordnung, das geht über das Thema äh, Einsatz auch, äh, Detail, Perfektionismus, also ich bin absoluter Perfektionist und ähm, das sind so meine Prinzipien, also die Disziplin einfach und die ich, ich kann mich nicht daran erinnern, wann ich die Disziplin gerade in diesen Dingen ähm, irgendwann mal nur einen Tag nicht an den Tag gelegt habe. Ich kann mich einfach nicht daran erinnern. ja Also ich habe jeden Tag den gleichen Drive, ich habe dieselbe Disziplin, ich habe dieselbe Power, und die immer und immer wieder, ja. Und ich glaube, das ist der große Unterschied. Und auch, wenn da mal Rückschläge bei sind, ich glaube, das ist halt der Unterschied, dass man dann auch weitermacht und auch in Situationen, wo man sagt, die scheint jetzt aussichtslos oder ähm, ich stehe da wirklich, äh, weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Es geht halt immer weiter. Es wird immer eine Lösung geben. Und ähm, der Unterschied ist einfach, dass ich weitermachen muss. Ne? Und da äh, unterscheiden sich dann halt, sage ich mal, die, die 95 Prozent zu den 5 Prozent. Ähm, die 95 Prozent, die hören vorher auf und die 5 Prozent machen weiter und kommen dann halt zum Erfolg. Und ich glaube, das ist das alles Entscheidende.
0: Ja. Wie so. sieht denn ein klassischer Dominik-Grönen-Tag aus?
1: Naja, also der Tag sieht so aus, dass ich in der Regel, also mittlerweile stehe ich immer ein bisschen später auf, aber ich stehe halt so zwischen, würde ich mal sagen, 6.30 Uhr und 7 Uhr irgendwann auf. Ich nehme ja dann auch morgens eine Stunde, wo ich mich fertig mache wo ich dann dementsprechend auch meine Mails check und sowas und äh, brauche dann erstmal sehr, sehr viel frische Luft. Also in der Regel reise ich immer alle Fenster bei mir auf, brauche erstmal frische Luft, äh, mache mich dann fertig, fahre ins Büro und ähm, ja fange dann eigentlich an mit meinen Themen, ne? Telcos und äh, was so dann ansteht. Und äh, bin jemand, der äh, innerhalb des Tages sich auch immer mal wieder eine Auszeit nimmt, also wo man sagt, okay, ich nehme jetzt mal eine halbe Stunde raus, ähm, gehe irgendwie mal raus oder äh, setze mich ins Auto, fahr mal irgendwie eine Runde. Also das mache ich auch immer wieder. Und ähm, ja, mag auch einfach mal so eine halbe Stunde oder Stunde nichts machen, ja, also dann gucke ich irgendwie eine Serie bei Netflix oder gucke mir irgendwas auf YouTube an, wo ich sage, okay, komm, man nimmt sich jetzt einfach mal raus und ähm, das ist halt das Schöne in unserer Zeit heute und das merke ich halt auch so in den Coworking Spaces, die wir haben, die bieten einem halt einfach die Möglichkeit auch mal zu sagen, ich nehme mich jetzt mal eine halbe Stunde raus äh, und und äh, kriege einfach mal den Kopf frei, ne, also ähm, Ansonsten, äh, ja, ich, äh, ich empfinde halt all das, was ich tue, nicht als Arbeit, sondern mich erfüllt das und äh, mir, mir macht das tierisch Spaß. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich alles, was ich so in den letzten Jahren jetzt gemacht habe, zusammen mit meinem Bruder mache und äh, wir uns wirklich äh, ja perfekt verstehen, wir ein Herz und eine Seele sind und dadurch fühlt sich das alles auch nicht an wie Arbeit, sondern mehr wie halt ja wir verwirklichen unsere träume unsere Visionen. so also das das äh, ist jetzt nicht irgendwie so oh, ich muss jetzt morgen früh um 8 Uhr im büro sein habe dann meine termine fahr dann nach hause sondern äh, ja jeder tag macht halt spaß und und äh, vor allen Dingen ist ja spannend, wenn man einfach merkt, man kriegt das Kundenfeedback, das Userfeedback und äh, ja, also wie, heute ist ja das Schöne, du kriegst äh, ehrliches Feedback in Form von Bewertungen auf Google, Bewertungen auf Instagram und Facebook und äh, allen möglichen Portalen, die es gibt und äh, man merkt halt schon relativ schnell dann, ob ein Produkt oder auch äh, etwas ankommt, was man geschaffen hat und äh, das macht einen halt dann stolz, ne? also ähm, ja.
0: ja. Vielen Dank. Wie bewertest du den aktuellen Clubhouse-Hype?
1: Ähm, also wenn man sich so ein bisschen das Thema äh, Social Networks anguckt, dann ist es, äh, ist es ja normal, dass äh, ich würde mal sagen, alle sieben Jahre irgendwie eine neue Plattform oder neues Phänomen äh, quasi im Markt äh, entsteht. Und äh, wenn ich jetzt mal daran denke, äh, also ich komme noch so aus der Zeit auch MySpace, StudiVZ, das waren doch so die Zeiten, wo, wo ich früher viel auf MySpace war. Und äh, irgendwann hat man dann beobachtet, dass überall nur noch zu lesen war, ihr findet mich jetzt nicht mehr auf StudiVZ, ihr findet mich jetzt nur noch auf Facebook. Und ähm, ja, was Facebook dann halt spannend gem oder, oder richtig gemacht hat, ist, dass man sich halt relativ früh für die Akquisition von Instagram und WhatsApp äh, entschieden hat. Ja, das führt halt dazu, dass man immer noch den Plattformen verbunden ist. Aber ähm, dass jetzt sowas wie Clubhouse kommt, ist ja nicht, äh, ist nicht überraschend. Ja? Also das äh, war eigentlich klar. Genauso klar ist es, dass in sieben Jahren oder in fünf Jahren wieder ein neuer Hype kommt. Ich ja. finde das super spannend. Ich finde auch spannend, was so vor zwei Wochen am Wochenende passiert ist. Also überall war es in aller Munde. Und ähm, ja, finde es einfach super spannend. Habe selber auch der einen oder anderen Session mal zugehört. Und äh, finde das auf jeden Fall ganz cool und ist auf jeden Fall ein Thema, was wir für uns auch sehr, sehr intensiv prüfen, weil wir einfach glauben, dass wir damit halt auch standortübergreifend äh, ja, coole Formate halt schaffen können für Coworker, für Startups, für Leute, die in unserer Community sind. Also von daher sind wir gerade so ein bisschen in dem Findungsprozess und auch in den Überlegungen, wie wir es halt nutzen können. Aber ich finde es super spannend und Chapeau an die an die Jungs, also äh, Cooles Thema, cooles Teil. Also das richtige Produ Produkt zur richtigen Zeit. Ich glaube, das ist der Beweis dafür. Dieses Audio-Drop-In ist, glaube ich, deswegen so gut, weil äh, eben das Produkt auch in Zeiten von Corona gelauncht wird. Äh, ich glaube, das ist nochmal ein großer Unterschied. Äh, die Frage ist, ob der Hype eben auch so groß gewesen wäre, wenn es Corona nicht gegeben hätte. Wahrscheinlich nicht, aber äh, ich finde es super.
0: Ja, yeah, you never know. Aber ich glaube was, also ich, mir ist das auch aufgefallen vor, vor, vor zwei Wochen. Ich habe selten so einen Hype an einem Wochenende erlebt, so mit dem Lounge von so einer neuen App. Und das war ja wirklich der Wahnsinn. Du kriegst von ja. so überall her, kriegst du Meldungen und jedes Network, das du aufmachst, ist nur noch Club, Clubhouse. Ja. Und dann ist natürlich sowieso diese Knappung dann noch uh, Invitation Only und irgendwie das Gefühl, so, wie komme ich jetzt da rein? Ich muss jetzt da mal ja. gucken. Und ähm, wir haben ja jetzt äh, gestern auch unser erstes eigenes Format äh, gemacht äh, mit, äh, mit OCC ja. und ich fand das total spannend, weil es eben irgendwie doch noch so einen ganzen beruhigenden ja, Aspekt hat, weil es eben nur Voice-only ist, aber man kann dann da auch nicht einfach so reinzwitschen, man hört einfach irgendwie zu und es hat ja. so ein bisschen was mit, mit Radio auch irgendwie... Und irgendwie fand ich das, ich fand das ganz, ganz entspannt irgendwie. Eine letzte Frage, die ist fast für mich als Schweizerin obligatorisch. Dein Bezug zur Schweiz und zur Schweizer Schokolade.
1: Also mein Bezug zur Schweiz ist sehr intensiv, weil ich meine aller allererste Gründung, also es war so, dass mein Bruder oder meine Brüder und ich uns damals relativ intensiv damit beschäftigt haben, die erste Firma zu gründen und ich kann mich dann erinnern, dass der, der, der mittlere Bruder, also der quasi in der Mitte von uns ist, der hat dann irgendwann gesagt, du Jungs, pass auf, wir machen das nicht hier, sondern ich habe uns Flüge gebucht und ich habe uns ein Hotel gebucht. Und dann sind wir nach Zürich geflogen und waren ein in im Dolder Grand Hotel. Und äh, da hat eigentlich so alles angefangen. Deswegen habe ich einen ganz speziellen Bezug zu Zürich und auch zur Schweiz und äh, mag die Schweiz sehr gerne, mag Zürich sehr gerne. Und äh, ja, war sehr, sehr oft da, äh, habe auf vielen Konferenzen auch in Zürich gesprochen, war sehr, sehr oft an der Uni St. Gallen, weil ich auch sehr, sehr viele Themen in St. Gallen äh, mit dem Versicherungsinstitut da äh, schon gemacht habe und, und äh, durch, durch äh, ja, gesprochen habe. Also von daher äh, liebe ich die Schweiz, tolles Land und tolle Stadt Zürich. Also ja. Ja, Schweizer Schokolade, mega. Also finde ich super. Wird immer eingekauft, wenn ich am Flughafen bin.
0: <lacht> ja, da freut es mich umso mehr, dass ich dir dann ein Paket Schweizer Schoki äh, zuschicken werde.
1: Ja, Als, cool. äh,
0: als Dank, äh, dass du heute hier äh, mein Gast warst. Ein letztes ja. Statement zu dir, an unserer Zuhörer?
1: Ja, also für jeden, der sich äh, irgendwie interessiert für das Thema. Ich glaube, dass gerade so das Thema, was wir jetzt bespielen, New Work und äh, auch das ganze Thema äh, ja, Arbeiten der Zukunft, äh, ein super spannendes Thema ist. Also jeder kann sich gerne melden, können auch gerne da nochmal eine private Session machen und äh, möchte an der Stelle auch nochmal sagen, dass es ja nicht so ist, dass man irgendwie sagt, man hat mit einer Branche jetzt komplett abgeschlossen, sondern wir haben ja zum Beispiel im letzten Jahr auch zusammen mit meinem sehr, sehr engen Freund Armin Moller von Milo in Köln haben wir eine Coworking-Police entwickelt, weil wir auch halt innerhalb des Coworking-Spaces dann den Bedarf gesehen haben, was passiert eigentlich mit elektronischen Geräten oder mit den Belongings, die ich halt bei mir habe. Und deswegen ist es immer noch so, dass wir halt auch sehr, sehr stark natürlich Richtung Versicherung gucken oder anderen Themen. Also von daher, vielleicht gibt es auch irgendwann mal wieder einen versicherungs weiß man nicht. Also vielleicht gibt es was.
0: <lacht> ja, herzlichen Dank, Dominik, und dann äh, weiterhin viel Erfolg bei all deinen Super. Vorhaben und deinen Themen, und ähm, es ist, äh, du bist wirklich eine inspirierende Persönlichkeit für, mit, mit, de, mit de, deinem Drive, von dem es gibt keine Grenzen, auch von Branchen, das finde ich ganz, ganz toll, und äh, ja, weiterhin viel Erfolg. Super. Herzlichen Perfekt. Dank.
1: danke für die Zeit, danke für die Einladung.